0: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas em ponto. Bom dia, ouvintes. Ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, sábado, dia 19 de junho de 2021. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Na apresentação, Joana Melo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo, WhatsApp 98563-9937. Os destaques da edição de hoje.
2: Grupo de Carimbó participará de Festival de Música
3: Online.
1: O Epa inscreve para novo processo seletivo 2021.2.
3: Distrito de Coraci celebra a festividade de São João Batista 2021.
4: Prefeitura de Marituba, em parceria com o governo do estado, entrega os cartões para os primeiros beneficiados do programa Renda
1: Marituba. Cantora Melissa Albuquerque faz live inspirada no pop rock neste sábado. Tem também as notícias
5: do esporte. Quatro jogos movimentam hoje os clubes do
1: Pará. Destaque para o tênis paraense. E ainda nesta edição, presidente Bolsonaro é questionado por líder comunitário em Santarém. CPI da Covid no Congresso Nacional tem novos investigados. E o nosso queijo do Marajó recebe selo de indicação geográfica. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas e dois minutos. O Pará é notícia. A UFRA revelou pesquisa que avalia como a pandemia está no Estado e mostra a importância da vacina em massa na população. Ouça na reportagem de Yuri Siqueira.
6: O recente estudo feito pela Universidade Federal Rural da Amazônia revela que idosos acima de 70 anos que se vacinaram com as duas doses da vacina contra a Covid-19 tiveram uma redução de 45% no número de mortes pela doença. O pró-reitor da Universidade, Jonas Castro, explica como foi feita a pesquisa.
7: Algo que é importante destacar é que a vacina em si ela não impede que a pessoa contraia o vírus. Por isso a importância da manutenção dos cuidados. Mas ela impede que esse quadro agrave. Ela tem uma alta probabilidade de redução de solicitações nas faixas etárias é, vacinadas de leitos de UTI. A
6: pesquisa ainda mostrou que houve uma diminuição na ocupação de leitos de UTI entre os idosos. Porém, um outro fenômeno está ocorrendo. Um aumento na ocupação dos leitos por jovens que ainda não tiveram a chance de se vacinar.
7: Nós utilizamos é, redes neurais artificiais para modelar o fenômeno da Covid-19 nas regiões de saúde do estado do Pará. E nós pegamos os picos de maior intensidade... Nós chamamos de pontos máximos da curva em 2020 e em 2021, né, para que nós possamos ter base de comparação, visto que são momentos diferentes da pandemia.
6: A pesquisa também mostra que a imunização da população diminui o risco de desenvolver a forma grave da Covid-19. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa e Yuri Siqueira, Rede Cultura de Rádio.
1: Três produtos paraenses recebem um selo de certificado de origem. Um deles foi o queijo do Marajó, como nos informa lá de Souri, e o repórter Edelson Vale.
8: Com sabor único e carregando uma tradição de mais de 200 anos, o queijo do Marajó foi o segundo produto paraense a receber o selo de indicação geográfica nesta quinta-feira dia 17 deste mês. Houve a entrega simbólica do registro de indicação geográfica AIG no centro comunitário Doutor Abel Figueiredo, aqui no município de Sore. O secretário Alfredo Verdelho, titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento. Agropecuário da pesca, a CEDAP, esteve presente no evento e ressaltou a conquista dos produtores locais. A CEDAP participou de todo o processo de obtenção da IG do queijo do Marajó e também da amêndoa de cacau de açu e da farinha de Bragança, municípios que ficam no nordeste do Pará. A secretaria ordenou, durante o processo de obtenção da IG, o Fórum Técnico de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do Estado do Pará, composto por 31 instituições públicas e privadas. Alfredo Verdelho ressaltou que a conquista dos produtores de queijo do Marajó representa a valorização do saber fazer. É importante por dar visibilidade e reconhecimento ao queijo produzido pelos marajoaras do Pará e da Amazônia, disse o secretário, reformando que, reforçando que a indicação geográfica permite a abertura de novos mercados. Além do titular da SEDAP, a programação contou com a participação do prefeito da cidade, Carlos Augusto de Lima Gouveia, e dos produtores de queijo, Marcos Pinheiro e Cecília Pinheiro. A concessão do registro da região marajoara como indicação de procedência para queijo foi publicada na revista de propriedade industrial no dia 23 de março deste ano. O registro de IG perdi, permite delimitar uma área geográfica restringindo o uso do nome aos produtores e prestadores de serviços da região, geralmente organizados em entidades representativas. No caso do queijo, é a Associação dos Produtores de Queijo e Leite do Marajó a PQL. A delimitação da área de G do Queijo envolve os municípios de Cachoeira do Arari, Chaves, Moaná, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari e Soure. De a Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Durante sua visita ao município de Santarém, no oeste do Pará, o presidente Jair Bolsonaro foi cobrado por operações de combate ao desmatamento e garimpos ilegais na região.
9: Bom dia, Joana Melo. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Falamos de Santarém neste sábado, 19 de junho. Em comício realizado para a entrega de títulos do INCRA a agricultores assentados e a pecuaristas da região de Marabá, na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro resolveu dar a palavra a um contemplado com um título de terra após uma breve conversa com ele. Ao microfone, o homem cobrou do presidente. Abre aspas. Eu queria agradecer o presidente e falar que o povo de Itaituba, Casteiro dos Sonhos, Novo Progresso, Cripuri e mandou avisar para o presidente da república use a caneta BIC, a caneta BIC que o povo lhe deu para mandar parar de queimar máquinas do fogo brasileiro, dos garimpeiros e madeireiros lá da nossa região. Fecha aspas. No mês de maio passado, Órgãos ambientais e de segurança retomaram as operações de combate ao desmatamento e a garimpagem ilegal em terras indígenas na região sudoeste do Pará, principalmente em Itaituba e Jacareacanga, quando houve queima de equipamentos e combustíveis. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: O município de Ponta de Pedras realiza exposição e artesanato Marajoara. As informações com Francisco Moraes.
10: Bom dia, amigos da Rádio Cultura! O Círculo Operário, uma organização sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos sociais com a comunidade de Ponta de Pedras, realiza neste sábado a exposição de vendas de trabalhos produzidos nas oficinas no período da pandemia. O evento acontece neste sábado, dia 19 de junho, das 8 ao meio-dia, e das 4 às 19 horas. Haverá ainda mingau de milho, pipoca e sorteio de brindes. A entrada é livre, participe e apoie a cultura marajoara. O círculo operário está localizado na Avenida de Jauma Machado, próximo à ação social em Ponta de Pedras. Francisco Moraes, de Ponta de Pedras, Marajó, Rede Cultura de Rádio.
1: Oficina de Empreendedorismo vai, a, vai ao interior paraenses. e informações você confere agora no Giro pelo Interior com Felipe Feitosa.
11: De 21 de junho até 8 de julho, empreendedores das regiões Tapajós e Xingu vão ter a oportunidade de receber orientações sobre temas relacionados ao empreendedorismo e acesso à formalização como microempreendedor individual. A unidade móvel do SEBRAE vai estar em oito localidades... Cachoeira da Serra, dia 21 e dia 22 de junho. Castelo dos Sonhos, no dia 23 até o dia 25. Na Vila Isol, em Novo Progresso, no dia 28. Comunidade Alvorada da Amazônia, em Novo Progresso, no dia 29. Comunidade de Moragem Almeida, em Itaituba, dia 30 de junho até 2 de julho. Em Caracol, pertencente a Trairão, nos dias 5 e 6 de julho. E no quilômetro 30, em Itaituba, nos dias 7 e 8 de julho. De 21 a 25 deste mês, a Equatorial Energia faz ações em cinco vilas da comunidade Assurini, localizada na área rural do município de Altamira, na região Xingu. A ação faz parte do projeto É Mais Comunidade, que objetiva objetivo aproximar cada vez a empresa dos clientes. Os moradores das vilas Sol Nascente, Quatro Bocas, Vila Mocotó, Vila Ressaca e Vila Itatá vão poder solicitar os serviços da Equatorial, por exemplo, negociação de débitos, trocas de lâmpadas e cadastro na tarifa social e Rural de Energia Elétrica. A Junta Comercial do Estado fez, na última semana, em Castanhal, na região nordeste paraense, o seminário José itinerante região Guamá, com o tema, Integrando Novos Gestores Municipais à Rede Sim. As palestras ocorreram no auditório da Associação Comercial e Industrial de Castanhal, com presença de analistas, contadores e também público em geral. Nesta sexta, o evento foi no município de São Miguel do Guamá. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: O vestibular 2021.2 da Universidade do Estado do Pará está com inscrições abertas para preencher vagas remanescentes da primeira edição do vestibular realizado neste ano. Os interessados podem garantir a inscrição até a próxima quarta-feira, dia 23 de junho. Vamos conferir na reportagem. Os interessados em ingressar na Universidade do Estado do Pará têm mais uma oportunidade este ano. A UEPA abre novas inscrições para o segundo processo seletivo 2021. São 317 vagas remanescentes da primeira edição do vestibular. A diretora de acesso e avaliação da UEPA, Glória Rocha, fala como
12: participar. O processo 2 agora, que são sobre as vagas remanescentes, né, as sobras de vagas do Procel 2021. Então, como sobraram vagas, a gente está fazendo esse Procel 2. Então, os candidatos poderão se inscrever e o corte da, 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 da classificação será menor do que o anterior. Né? Nós fizemos então os, os candidatos devem ler o edital e verificar os cursos que tem vaga, porque não são todos os cursos, são alguns cursos da UEPA e farão a sua inscrição de acordo com a sua opção de desejo de cursar.
1: Para garantir a inscrição online, é necessário comprovar a participação no Exame Nacional do Ensino Médio ENEM 2020. A diretora de acesso e avaliação da UEPA, Glória Rocha, ressalta que o candidato deve atentar para o edital do novo processo seletivo 2021.2 da UEPA.
12: Ele deve se atentar para o período de inscrição, né, a primeira coisa e se inscreverem de acordo com as modalidades que nós temos vagas para, para, para alunos da escola privada e da escola pública as vagas são 50% para a escola privada e 50% para a escola pública certo? E, então a têm tem que atentar para isso, se ele for aluno da escola pública ele pode se inscrever como aluno cotista é importante ele atentar para isso e o valor da inscrição, que é o mesmo valor do nosso processo, é R$ reais
1: Então, anota aí o prazo para a inscrição vai até o dia 23 de junho, na próxima quarta-feira. E somente pelo site www.epa.br/barra Procel. A previsão para a divulgação do resultado final do certame será até o dia 14 de julho. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. O Trânsito na Cidade. Agora você confere como é que está o trânsito em Belém com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo. Bom
3: dia, Joana Mello. Bom dia especialmente para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A movimentação do trânsito na rodovia BR-316, em ambos os sentidos, segue tranquila no trecho do entroncamento até o viaduto do Coqueiro. Situação também que se repete, Joana, na Avenida Almirante Barroso, em ambos os sentidos, na João Paulo II, no sentido de Ananideua para Belém, o trânsito, o trânsito segue moderado. Já no sentido de Belém para Ananideua, segue leve. Na Pedro Álvares Cabral, o trânsito também está bastante tranquilo nessas primeiras horas da manhã deste sábado. Marcelo Lencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o JM, retorna no comando, Joana
1: Melo. Muito obrigada, Marcelo. Bom trabalho. 7 horas e 15 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Polícia Civil do Pará realiza concurso neste domingo. É logo mais, confira.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
8: Anjo dos Abismos, o livro de estreia de Rui Barata na poesia, acrescido de material inédito, será lançado neste 25 de junho, data em que o poeta completaria 101 anos. Vamos voar nas asas dos anjos de Rui. Anjo dos Abismos, dia 25, no Teatro Gasômetro do Parque da Residência, a partir das 19 horas. ambiente controlado, use máscara. Apoio Cultura, Rede de Comunicação.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
11: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, sábado com o céu parcialmente nublado, nublado em boa parte do dia. São esperadas chuvas significativas no final do período vespertino. No domingo, tempo claro em boa parte do período, mas pode chover no final da tarde e começo da noite. Mínima de 23, máxima de 33 graus em Ananindeua. No Nordeste Paraense, o sábado é marcado por céu parcialmente nublado a nublado em boa parte do dia. São esperadas chuvas moderadas a intensas, tanto no sábado quanto no domingo, principalmente no começo da noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Salinópolis. E para os moradores do arquipélago do Marajó, o final de semana deve ser marcado por tempo nublado em boa parte do dia. Sol apenas no domingo pela manhã. As chuvas que podem cair devem ser seguidas por trovoadas. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Santa Cruz do Araré.
1: 7 horas e 17 minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Polícia Civil do Pará realiza concurso para preencher mais de mil vagas na corporação. Saiba dos detalhes na reportagem de Marcos Aleixo.
2: O concurso da Polícia Civil do Pará ocorre neste domingo, dia 20 de junho. O certame será aplicado em Altamira, Belém, Taituba, Marabá, Redenção e Santarém. Ao todo, 31 mil inscritos estão aptos ao exame para delegado da Polícia Civil do Pará. A prova objetiva será peça processual e oferta 1.088 vagas. 265 são para o cargo de delegado. O bacharel em Direito Fabrício Coleni conta que já estava estudando para enfrentar esta batalha.
3: Eu... Estava me preparando já há algum tempo, assistindo bastante vídeo-aulas, lendo bastante material, vi algumas provas de concursos anteriores, tanto aqui do Estado quanto de outros Estados com relação a essa questão já que o cargo é delegado que é um dos mais concorridos, é bastante concorrido na verdade, a concorrência está em cerca de, está em mais de 80 candidatos por vaga aqui para o Estado então, quando quando foi desmarcada a primeira vez, eu não achei que fosse ser remarcada tão cedo aí até relaxei um pouco nessa questão da preparação, devia ter aproveitado mas não fiz, infelizmente, mas Uh, vou fazer a prova assim mesmo. A Jaqueline Ferreira estava preocupada
2: com a segurança e prevenção contra a Covid-19. Adotou as medidas de proteção para fazer a prova neste domingo.
1: Para se proteger e proteger o outro também, né? É complicado fazer uma prova que é cansativa, com uma máscara no rosto, né? que te impede de respirar, te impede, não dificulta, é... que cansa um pouco, né? um pouco mais, é... dá calor enfim na máscara, de uma forma geral incomoda, no momento que você precisa de alta concentração, incomoda ter que fazer uma máscara, uma prova com máscara e se preocupando todo o tempo de estar higienizando mãos, ter com cuidado de não espirrar numa sala de aula, né? Na sala da prova, não tá tossindo ali, enfim, todo o cuidado quando você vai tirar a máscara para tomar uma água, fazer um lanche durante a prova. Então a gente Pensa que o ambiente vai estar ali seguro para a gente, mas na verdade a segurança tem que ser a gente mesmo que tem que tomar conta dessa nossa segurança.
2: né? A prova objetiva ocorrerá pela manhã e terá duração de cinco horas, incluído o tempo de marcação na folha de respostas. A peça processual ocorrerá à tarde e terá duração de três horas, incluído o tempo de preenchimento da folha, versão definitiva. A secretária de Junta de Planejamento e Administração do Estado do Pará, CEPLAD, Tainá Vieira, comenta sobre a realização do certame e as medidas que estão sendo tomadas para a realização.
4: O atual momento que vivemos de pandemia, é, nós tomaremos algumas precauções em conjunto com a empresa organizadora do concurso e, obviamente, os candidatos. Precauções como é, uso obrigatório de máscara, é, será disponibilizado álcool em gel, será respeitado o distanciamento social aferição de temperaturas, entre outras precauções, considerando o atual momento.
2: Os candidatos já podem realizar a consulta individual aos locais das provas do concurso para delegado. O acesso deve ser realizado no site do Instituto AOCP, Banca Organizadora. Para a prova objetiva, os portões serão abertos às 7 horas e às 8 da manhã. Já para a realização da peça processual, os portões ficarão abertos de duas e meia às três e meia da tarde. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Marituba cria o programa Renda Marituba de auxílio emergencial durante a pandemia. Confira as informações com Isabelle Rizuenho.
4: O Renda Marituba é uma ação da Prefeitura de Marituba em parceria com o governo do Estado, com o objetivo de diminuir os impactos financeiros e sociais causados pela pandemia da Covid-19 A população baixa renda do município. Delmiro Rocha é secretário municipal de assistência social de Marituba e traz mais informações sobre este projeto. O governo da
13: Marituba ele é um programa de uma ajuda emergencial não? para as famílias que sobrevivem com menos de um salário mínimo e que se encontram em situação de vulnerabilidade
2: social. E que tiveram também as condições que não foram é, agravadas é, pela pandemia da
12: Covid-19.
4: Neste primeiro momento, mil famílias serão beneficiadas, como afirma o secretário municipal de assistência social, Delmiro Rocha.
12: Hoje nós estamos apenas é,
5: entregando os cartões. É dos 500 primeiros né, que foram contemplados. E, e daqui, eu acredito, do início do, do, do mês de julho, vamos entregar
10: mais 500 nos cartões né, para as famílias que foram contempladas. que portarias a é mil famílias.
4: A solenidade de entrega do auxílio foi realizada no Ginásio Poliesportivo de Marituba, com a participação do governador Helder Barbalho e da prefeita de Marituba, Patrícia Mendes. Com supervisão do jornalista Cláudio Lobato, Isabelle Rizuenho, Rede
1: Cultura de Rádio. Acidentes de trabalho aumentaram entre adolescentes que estão em empregos formais. Confira na reportagem de Rafael Silva, da Rádio Agência Nacional.
13: De 2012 a 2020, foram registrados 18 mil acidentes de trabalho envolvendo adolescentes de 14 a 17 anos de idade com emprego formal, segundo o INSS. No mesmo período, 46 jovens dessa faixa etária perderam a vida trabalhando. Somente no ano passado, houve crescimento de 30% no número de acidentes de trabalho. Esses dados fazem parte do Observatório da Prevenção e da Erradicação do Trabalho Infantil, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho. A coordenadora da Cor de Infância do MPT, Ana Maria Vila Real, analisa que o cenário atual agravado pela pandemia, favorece a prática por diversos motivos.
1: Retração econômica, altos índices de desemprego, altos índices de informalidade, desproteção social, né, o desinvestimento na assistência social... Absurdo, né? Jamais visto no Brasil. Pouco acesso à Seguridade Social, baixa proteção previdenciária, baixa proteção trabalhista.
13: Entre 2012 e 2019 foram registradas 54 mil denúncias relacionadas ao trabalho infantil. São Paulo lidera o ranking com 17%, seguido pelo Rio de Janeiro com 10% e, na sequência, Minas Gerais apresentando 9% das comunicações. Os locais de risco de exploração sexual de crianças e adolescentes cresceram 46% o que é preocupante, de acordo com o procurador Luiz Fabiano de Assis, responsável pela plataforma.
5: Mais de 3.600 pontos
7: foram identificados como de risco de exploração sexual comercial em, em rodovias e estradas
2: federais. A gente fala de exploração sexual comercial, mas a gente está falando aqui de uma das piores formas de trabalho
13: infantil e uma das piores formas de tráfico de pessoas. 2021 foi escolhido pela ONU como Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, a prática atinge 160 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo. 1 milhão e 800 mil somente no Brasil. O diretor do escritório da OIT no país, Martin Han, cobrou ações efetivas do poder público.
7: É urgente um somatório de atuações decisivas e articuladas entre governos, organizações de trabalhadores e empregadores e a sociedade civil para que possamos avançar e não retroceder na prevenção e eliminação Dessa
13: grave de Ana Maria Vila Real concorda. A procuradora também manifestou preocupação com o estudo que vem sendo realizado pelo governo federal para alterar a lei da aprendizagem, o que pode reduzir a oferta de vagas para jovens.
1: E eu não consigo entender essas investidas contra a aprendizagem profissional, que foi um instrumento concebido em 2000 para o enfrentamento do trabalho infantil, para que nós pudéssemos colocar nossos adolescentes nessa faixa etária no trabalho protegido.
13: A legislação permite trabalhar somente a partir de 14 anos na condição de aprendiz. Já na faixa etária de 16 a 17 é permitido trabalhar, com exceção de atividades noturnas, insalubres e perigosas. Agência Rádio Web, de Brasília, Rafael Silva.
1: O Mundo é Notícia. Agora acompanhe o que acontece pelo mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
14: A pandemia não impediu que o número de refugiados deslocados globalmente se intensificasse, aponta um relatório lançado pela Acnur, Agência das Nações Unidas para Refugiados, nesta sexta-feira. Só no ano passado... As pessoas em deslocamento e em busca de refúgio cresceram para 82,4 milhões, um número recorde. O ano de 2020 foi o nono maior com aumento ininterrupto de deslocamento forçado em todo o mundo. Pelo menos 1% da humanidade está deslocada e há duas vezes mais pessoas em trânsito do que havia em 2011. Mais de dois terços de todas as pessoas que fugiram para o exterior vieram de apenas cinco países. A Síria, com 6,7 milhões. Venezuela, 4 milhões. Milhões, Afeganistão 2,6 milhões, Sudão do Sul com 2,2 milhões e Mianmar com 1,1 milhão. Em comum, todos vivem algum tipo de conflito armado ou efervescência política em seus países de origem. A velocidade de transmissão da Covid-19 na Índia deve fazer com que o país alcance um milhão de mortes até agosto, previu a revista médica The Lancet em um editorial lançado há uma semana. A publicação ainda atribui a responsabilidade das mortes ao primeiro-ministro Narendra Modi e seus erros na gestão da emergência sanitária, o que classifica como uma catástrofe auto-infligida. Seu governo parecia mais decidido a remover as críticas do Twitter que tentar contra a pandemia, diz o artigo, ao ocupar Nova Deli por não prestar atenção ou tentar impedir o aumento sem precedentes de Covid-19 em todo o país. De acordo com o editorial, as autoridades da Índia erraram ao permitir que festivais religiosos prosseguissem apesar das advertências. Modi autorizou a realização do Kumbh Mela, festival religioso hindu que reuniu milhões de pessoas no dia 13 de abril, segundo a BBC. A ONU apresentou nesta sexta-feira seu Plano de Ajuda Humanitária à Venezuela para 2021, que visa atender 4,5 milhões de pessoas por meio de 233 projetos que exigem um investimento de mais de 700 milhões de dólares. Esse projeto do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, a OSHA, visa dar continuidade e expandir o impacto da resposta humanitária na Venezuela, disse John Harfst, coordenador residente da ONU em um comunicado. A ONU estimou o plano em 708,1 milhões de dólares, dos quais 83,9 milhões foram levantados de doadores internacionais. Em 2020, eles arrecadaram cerca de 258 milhões. O país, atingido por sanções, enfrenta a pior crise de sua história recente, com sete anos de recessão, hiperinflação e poder de compra estilhaçado, o que obrigou mais de 5 mil milhões de pessoas a buscarem melhor qualidade de vida nos países vizinhos. Com informações da agência France Press, Reuters e BBC News, Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: O ouvinte no Jornal da Manhã. E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade. Quem participa hoje
12: é... Vamos ouvir o ouvinte. Estou aqui para falar que o mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. Mês de dar vazão ao orgulho de termos nos tornado quem somos, sem lesar a ninguém. E reforçar que a LGBTfobia é crime no Brasil. E se algum LGBTQIA+, tiver seus direitos lesados, que procure de imediato a Delegacia de Crimes Homofóbicos e Discriminatórios, que fica na Vertano Rocha 417. Aqui é a Adriana Lopes. Rádio Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
1: Nós acabamos de ouvir o ouvinte Adriana Lopes. É, a gente sempre abre espaço aqui, né, para os nossos ouvintes fazerem denúncias, sugestões. E foi o que acabou de acontecer, né? Então, a ouvinte que participou agora foi a Adriana Lopes. 7 horas e 30 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Esporte. Hoje, quatro jogos movimentam os clubes do Pará. O destaque é para o tênis paraense. Você confere aí todas as notícias do esporte logo mais. Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
11: Tábuas de Marés. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré está alta. Ela desce ao meio-dia e meia e volta a subir às seis e trinta e oito da noite. Em Salinópolis, baixa mar daqui a pouco, às oito e vinte e um da manhã, pré-amar, às duas e treze da tarde. E a segunda vazante do dia está prevista para oito e cinquenta e um da noite. E na Ilha de Mosqueiro, a maré desce às onze e meia da manhã e volta a subir às cinco e quarenta e nove da tarde.
1: Sete horas e 31 minutos. Esporte. Como nós adiantamos aqui, hoje quatro jogos movimentam os clubes do Pará. O destaque também é para o tênis paraense. As notícias do esporte você confere agora com Alexandre Santos.
5: Federação de Tênis inscreve para a etapa de abertura. Do campeonato entenda tudo
15: isso com Manuel dos Santos Alves. A federação paraense de tênis já está em contagem regressiva para a etapa de abertura do circuito paraense. Programação que vai ser de 28 deste mês a 4 de julho no Paraclube. Os jogos serão realizados em classes simples entre atletas das categorias Tênis Kid. 12, 14 16 anos. E também para outras duas categorias, que são os que têm mais de 40 e os que têm mais de 50 anos de idade. As inscrições continuam abertas e o contato para outras informações pode ser feito pelo 981324720. A princípio, a ideia do presidente cataoca Filho era realizar essa etapa de abertura do campeonato na cidade de Altamira. Mas a pandemia... Estragou o projeto. Mesmo assim, o presidente de Cataoca ainda pensa em iniciar, ainda este ano, o processo de interiorização do tênis paraense. Manuel Alves, para a Rede Cultura de Rádio.
5: Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão, terceira rodada, hoje dois jogos, às três da tarde em Castanhal. O Aurinegro recebe o São Raimundo de Roraima. O Paragominas, o time reforçado do atacante Paulo Rangel, joga em São Luís do Maranhão, com o Imperatriz, com a presença do atacante Paulo Rangel, artilheiro que pela Tuna luso disputando o Parazão, marcou oito gols. Série C, quarta rodada hoje às 17 horas na Cruzú, O Paysandu recebe o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Time provável para logo mais: Vitor Souza, Israel, Denilson, Perema e Bruno Colasso, Bruno Paulista, Paulinho e Ratinho, Marlon, Ari Moura e Nicolas. Vamos ouvir o pensamento do
13: treinador bicolor, Vinícius Eutrópio. A próxima partida sempre é mais difícil, né? É, conseguimos ganhar, ganhar bem, com, com propriedade contra Jacuipense. Passou, tiramos proveito, né? temos muita coisa a ser feita ainda. E um adversário contra, como volta redonda, que é um adversário acostumado a jogar também um campeonato, a gente tem que estar com alerta, com nível de atenção bem maior do que a última partida.
5: O volante marino foi o último contratado para o Paissandu. O treinador Eutrópio justifica a contratação de mais um volante.
13: Nós temos muito
15: bons jogadores nessa posição,
13: mas com características mais ofensivas. A gente cita aí João Paulo, Paulinho, o Ratinho, né? Então são jogadores que fazem do meio para frente jogar muito. E na posição fixa mesmo, aquela fixa, hoje a gente está simplesmente com o um Bruno Paulista. Então é uma carência, e aí a gente alinhou essa carência com a experiência desses jogadores... O Remo precisa da reabilitação
5: logo mais às 16h30 diante do Havaí. Jogo lá na ressacada em Santa Catarina pela quinta rodada da segunda divisão. A Série B, time provável para hoje, Vinícius, Thiago Enes, Romércio... Kevis e Igor Fernandes, Vinícius Quis ou Arthur, Lucas Siqueira e Felipe G2. Dioguinho, Renan Gorne e Jefferson. Na classificação da Série B, o líder é o Náutico de Pernambuco com 12 pontos e o Lanterninha é a Ponte Preta, um clube de São Paulo com apenas um pontinho. Alexandre Santos para a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 36 minutos.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Os números da economia. O Pará teve saldo positivo na geração de empregos no mês de maio. Acompanhe os dados na reportagem de Isidoro Calixto.
16: Pesquisa do DIEESE aponta o Pará como líder em geração de empregos. O Pará teve recorde na geração de empregos formais e teve o melhor resultado da região Norte no primeiro quadrimestre de 2021, com quase 9 mil postos criados. O levantamento feito pelo DIESE mostra ainda que, nos últimos 12 meses, o Estado apresenta saldo positivo de empregos formais em todos os municípios. A alta é puxada principalmente pelo setor de serviços. Inocêncio Gasparim, secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, ...fala da importância do setor para a geração de empregos.
17: Faz com que né, a economia ela se sinta aquecida e girando... ...e permitindo que as pessoas né, possam prestar serviços... ...receber serviços, né, de, por exemplo, de, de cuidado pessoal... Né, de, ...de cabelo, de, de aparência pessoal... ...mas também de fazer alimentação para fora... ...de comprar alimentação na rua... Tudo isso faz com que esse mercado ele continue ativo.
16: Quando o assunto é geração de emprego, a pesquisa aponta que houve crescimento em abril deste ano no comparativo entre admitidos e desligados. Foram 10.078 admissões contra 7.175 desligamentos, gerando um saldo positivo de 2.903 postos de trabalho. Em abril de 2020, a situação foi inversa, com perda de 3,7 mil empregos formais. Segundo o governo, o pacote econômico de meio bilhão de reais, que foi lançado no mês de março, Ajudou a manter o bom número de empregos no estado. Everson Costa, técnico do DIESE, comenta: e
15: É de se esperar que o segundo semestre seja melhor, até muito melhor do que foi este primeiro. A tendência, pelo menos, é se garantida o ritmo e a ampliação da vacinação, nós tenhamos aí um segundo semestre com mais possibilidades do Pará estar gerando postos de trabalho.
16: O cenário é positivo no setor de serviços, como, por exemplo, na área de educação, estética, beleza, saúde, transportes, bares e restaurantes foram os que mais cresceram este ano. Um dado importante que é no setor de serviços que muitas pessoas têm a possibilidade do primeiro emprego. Muita gente que estava desempregada e voltou ao mercado de trabalho também passou pelo setor de serviços. Comércio, construção e indústria são os quatro grandes empregadores do Estado e que mostram um saldo positivo no primeiro quadrimestre deste ano. Como explica o secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Inocente
17: ele é um segmento muito importante e ele foi alimentado né, bastante pelo, pelas nossas ações de governo, porque nós fizemos a distribuição né, de alguns bons milhões de reais para parte dessa categoria nesse ano já, com o programa Renda Pará, no, na modalidade de 100 reais, na modalidade de 400, na modalidade de 500 e também... O Estado não parou de investir e de atrair investimento.
16: Isidoro
14: Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: Vamos aos indicadores econômicos deste sábado com Cláudio Lobato.
14: Após três dias consecutivos de queda, o crescimento foi alavancado pelas ações da Eletrobras, que dispararam após o Senado aprovar a medida provisória que abre caminho para a privatização da companhia. A empresa foi o destaque positivo com a maior alta do dia. O crescimento foi de 5,78% para a ELET 6 e 5,48% para a ELET 3. O Senado aprovou a MP na quinta-feira, abrindo caminho para a privatização da Eletrobras, holding gigante do setor elétrico brasileiro por 42 votos a favor e 37 contra. O texto agora volta à Câmara dos Deputados. Ele precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional até 22 de junho ou perde a validade. Na tarde dessa sexta-feira, antes da aprovação pelo Senado, o presidente da Câmara Arthur Lira afirmou que os deputados votariam o texto na segunda-feira. O relator, da proposta, o relator da proposta, senador Marco Rogério, apresentou três versões do relatório em menos de 24 horas, com diversas mudanças, para conseguir os votos e aprovar a proposta. Ele incluiu jabutis, como são chamadas as adições de temas estranhos à proposta original. O dólar fechou o dia de hoje a R$ 5,06. O valor representa uma alta de 0,92% na variação diária. A moeda chegou a ir abaixo de R$ 5 ao longo desta sexta-feira, mas subiu acentuadamente acompanhando o fortalecimento global da divisa norte-americana na esteira de comentários duros com a inflação de uma autoridade do Banco Central americano. Juros mais altos nos Estados Unidos tendem a favorecer a moeda norte-americana com ingresso de recursos de investidores que buscam retornos mais altos e, ao mesmo tempo, segurança. No entanto, considerando a variação semanal, houve uma queda de 1,5%. Ao longo do mês, a moeda norte-americana caiu 2,99%. No ano, o valor da divisa subiu. 2,31%. O euro abre a sessão em alta de 0,62%, cotado a R$ 6,01 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 287,94. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário neste sábado é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 41 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, no Distrito de Coraci, está realizando festividade para o padroeiro. Você confere essas e outras notícias logo mais. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
7: Balanço do Rock, 30 anos do que rolou por essas bandas. Lançamento do livro que conta a história do programa. Domingo, 7h30 da noite, na TV, Rádio e Portal Cultura. <fixei>
18: O bullying é um comportamento agressivo, presente na escola e no trabalho. Para combater essa prática, aprenda a identificar os tipos mais comuns. Bullying psicológico ou moral são ofensas, apelidos e insultos feitos pelo agressor para humilhar e isolar a vítima. O bullying virtual ou cyberbullying são agressões que ocorrem na internet. Esse pode ser o tipo mais perigoso. O agressor usa o anonimato e a exposição da vítima é ainda maior. Combata e denuncie o bullying.
0: As imagens e costumes da região norte pelo olhar de Júnior
18: Soares.
8: Acabei conhecendo o Ronaldo Silva e essa conexão com o Ronaldo me levou para o lado
17: da cultura popular, de entender os mestres, né? tão simples e de uma música tão bonita.
0: Universo Amazônico de Júnior Soares no Brasil Brasileiro, neste sábado, sete da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
11: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade mostram que para a região do Baixo Amazonas e Caia Norte, o final de semana deve ser marcado por um céu parcialmente nublado a encoberto. Chuvas tanto no sábado quanto no domingo. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Almerim. No sudoeste paraense, o tempo fica parcialmente nublado a nublado em boa parte do período. Céu claro apenas na manhã do domingo. Mínima de 20, máxima de 33 graus em Pacajá. E no sudeste do estado, sábado é marcado por céu parcialmente nublado, principalmente na porção norte. Já nas outras áreas, tempo aberto. No domingo, baixa probabilidade de chuvas. Mínima de 22, máxima de 35 graus em novo repartimento.
1: 7 horas e 44 minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Casa de Cultura de Canaã dos Carajás realiza eventos para valorizar os cordões de pássaros juninos. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
14: O Pássaro Junino é uma manifestação de teatro genuinamente paraense que em breve pode ser reconhecida como patrimônio imaterial pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Atualmente, por falta de incentivos, essa manifestação cultural vem sendo ameaçada de extinção. Para incentivar a valorização desta tradição, a Casa de Cultura de Canaã dos Carajás promoverá uma programação especial sobre o tema neste mês. O gestor da Casa de Cultura de Canaã dos Carajás, Fernando Guerra, dá mais detalhes.
7: Essa semana está acontecendo a oficina de leitura dramatizada de peças de pássaros juninos. É, uma, um, uma expressão cultural tão emblemática é, do Pará é, que vem perdendo espaço e a gente precisa valorizar isso, valorizar essa expressão que é tão bonita, é, os guardiões, a, a dramaturgia, toda a peça, é, é uma coisa linda, então a gente precisa realmente estar é, tá valorizando isso e estar tá corroborando aí para esse tombamento dessa expressão com o patrimônio imaterial pelo IFAM que está
14: em vias de acontecer. A oficina de leitura dramatizada de pássaros juninos é apenas a primeira. A primeira parte da programação, o que vem acontecendo desde a terça-feira e se encerra hoje via WhatsApp, sempre às 8 horas da noite, sob o comando da oficineira Tairis Pacheco. A atividade contempla o estudo e a compreensão da dramaturgia, além da composição cênica dos personagens. E essa é apenas a primeira semana do evento. O gestor da Casa de Cultura, Fernando Guerra, dá outros detalhes da programação.
7: Na semana que vem, a gente tem é, uma oficina de trajes juninos é, ensinando os participantes a produzirem trajes juninos, desde a produção de croqui até a finalização dos adereços, então aí para estar preparadinho com os trajes juninos para as quadras juninas do ano que vem. A oficina acontece de 22 a 25 de junho, também às 8 horas da noite, Via WhatsApp. E no dia 30 de junho a gente tem uma palestra sobre pássaros juninos, o Teatro Popular de Pássaros Juninos e a Cultura Amazônica. Acontece também às 8 horas da noite, no dia 30, com o palestrante Rodolfo Sanches, que é ator, professor e pesquisador
14: desse tema. A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás é um espaço artístico e cultural aberto à comunidade que oferece gratuitamente atividades e eventos à população da região, beneficiando pessoas de todas as idades, classes sociais e origens diversas, especialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O gestor da Casa de Cultura de Canã dos Carajás, Fernando Guerra, dá mais dicas.
7: Toda a programação da Casa da Cultura de Cana dos Carajás
14: é gratuita,
7: virtual. E aberta a toda a comunidade. É só mandar um WhatsApp para gente pelo número DDD 94 99220 Repetindo, DDD 94 99220 E quem tiver interesse em saber de toda a nossa programação desse mês e dos próximos, é só entrar no nosso site, o www.casadaculturacanaá, com dois a's, Eu espero que que vocês curtam e aproveitem.
14: Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Agenda Cultural. No próximo dia 21 de junho, o público poderá acompanhar 24 horas de performances e lives musicais. É o Festival do Make Music, um evento internacional que envolve mais de 120 países. No Pará, o carimbó Som de Pauco é um dos representantes da música regional na programação. Confira mais na reportagem de Marcos Aleixo.
6: Eu quero ver, ô oh menina, eu quero ver, eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, oh menina, eu quero ver O carimbó do macaco, quero vir pra você cantar Eu quero ver, oh menina,
2: eu quero ver Festival Cultural O Som dos Tambores apresenta nesta segunda-feira o grupo Carimbó Som de Pau Oco para celebrar o Dia da Música através do projeto Make Music Day. O músico do Carimbó Som de Pau Oco, Cláudio Costa faz o convite. No dia 21 de junho, segunda-feira próxima nosso grupo Carimbó
16: Som de Pau Oco estará ao vivo às 18 horas no nosso Instagram, arroba Carimbó, som de pau oco 2021, segue lá para poder assistir, estaremos participando do festival O Som dos Tambores, dentro do projeto Make Music Day, o maior evento musical mundial, o mundo vai estar respirando música durante 24 horas, com mais de 120 países, mais de mil cidades participando, então participe
2: e venha respirar música também com a gente. O Make Music é o maior evento de engajamento musical do mundo, com a participação de 120 países em mais de mil cidades. O evento acontece nesta segunda-feira, dia 21 de junho, simultaneamente em 120 países. Os organizadores dizem que se trata do maior evento musical do planeta. O evento, que será online por causa da pandemia de Covid-19, proporcionará aos seguidores a possibilidade de assistir até 5 mil apresentações. O grupo Son de Pau Oco vai mostrar a força por trás do batuque e dos instrumentos regionais. As canções pretendem erguer a bandeira da valorização e do Ritmo do Carimbó, uma das manifestações culturais mais antigas no estado. O coordenador do festival, o Som dos Tambores, Rafael Barros, dá detalhes desta produção.
7: O Som dos Tambores ele é idealizado pelo percussionista Caio Inácio, residente em São Paulo. E ano passado se juntou ao Make Music Day, que é um evento da música mundial que todas as pessoas, não só músicos, mas que tocam violão ou, alguma, ou cantam, né, fazem na sua casa, assim, as lives, né, e levam a sua música, a sua arte para o mundo inteiro. Né? E ano passado o festival O Som dos Tambores se juntou ao Make Music Day que é uma forma de encontrar mais facilmente os percussionistas e bateristas. As percussionistas e bateristas também, né? Porque aí a gente coloca a hashtag festival, o som dos tamboros, e encontra mais fácil as lives, que vão ser muito
2: bacanas. Anote aí, então, e confira no dia 21 de junho, às 6 da tarde, online pelo canal do YouTube Carimbó Som de Pau Oco, e pelo Instagram Arroba Carimbó Som de Pau -oco, 2021. gostou? gostou? Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças do Distrito de Coraci está realizando festividade para o padroeiro. Para participar das missas que este ano tem padres convidados, é necessário retirar senhas. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar.
3: Em Coraci, são nove dias de celebrações com a presença de padres convidados. Esse ano, a festividade tem como tema São João Batista, um coração voltado para Cristo. A igreja tem expectativa para receber 250 pessoas respeitando todos os protocolos sanitários. Quem não conseguir acompanhar a missa presencialmente pode assistir nas plataformas digitais da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, onde também fica disponível a programação completa da festividade. A devota do santo, Naja Contente, destaca destaca que participar da celebração eucarística é um privilégio de todo católico.
12: E nossa paróquia tem o privilégio de festejar nove dias deste santo que dá o nome a ela. Em meio à situação de pandemia em que o mundo se encontra, ter a alegria de festejar este santo, pedir sua bênção e proteção, alegra o nosso coração.
3: Em virtude da pandemia, esse ano não haverá tradicional procissão pelas ruas do Distrito de Coraci. Em substituição, vai acontecer uma carreata no dia 24 de junho que sairá da paróquia de Nossa Senhora de Fátima às 6 horas da tarde em direção à Igreja de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, finalizando com missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, às 7 horas da noite. O pároco da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, Agostinho Cruz, explica a importância da festa para o distrito de Coraci.
8: Coraci, antes de ter esse codinome, era denominado como Vila de São João do Pinheiro. Desde os primórdios, Icoraci foi dedicada como Vila a São João. Então, São João é o padroeiro titular de Coraci, não é Nossa Senhora das Graças, ela é co-padroeira. Então, o padroeiro titular é São João Batista e é sempre ele que marca a referencialidade da fé católica no distrito e, por isso, então, tem essa importância também de cunho histórico.
3: A festividade de São João Batista em Coraci iniciou no dia 16 e segue até o dia do padroeiro, 24 de junho. Marcelo Alencar... Rede Cultura de Rádio.
1: A cantora paraense Melissa Albuquerque realiza uma live inspirada no pop rock regional. A artista se prepara para gravar o primeiro EP de músicas autorais. Confira na reportagem. Música Artista natural de Marabá e já gravou um CD, o Arrastão Cultural de Deua, volume 1. E é com essa pegada regional que Melissa Albuquerque vai apresentar a live de hoje à noite. A cantora fala da inspiração e do apoio que encontra na família para tocar a carreira. Eu sempre digo que a minha maior referência musical... O meu maior incentivo foram os meus pais, que desde antes de eu nascer, ainda na barriga da minha mãe, costumavam cantar e tocar violão juntos. No repertório do show online estão artistas paraenses como Marquinho Duran, Arthur Espíndola, Nilson Chaves e Madame Satã, além de sucessos do rock clássico nacional e internacional. Na live, Melissa Albuquerque vai trazer canções autorais como Sem Nome e De Tempos em Tempos. Bem, eu costumo dizer que o meu público são pessoas apaixonadas por música e cada vez mais eu quero alcançar essas pessoas. Principalmente os amantes do rock clássico nacional e internacional dos anos 70, 80, 90 e, claro, alguns sucessos da atualidade também. A live com o melhor do pop rock é neste sábado, às 19 horas da noite, no canal do YouTube da cantora Melissa Albuquerque Oficial. Ah, e tudo sobre a live e os bastidores está sendo mostrado no meu perfil no Instagram, Melissa Buquerque Cantora. Me segue lá e fique por dentro de tudo. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
4: Esperando as cores existir.
18: Assim até que te
1: Últimas notícias no Jornal da Manhã. Emopa incentiva grupos de doadores para ações neste sábado. A programação de estímulo à doação de sangue da Fundação Emopa, em referência ao Junho Vermelho, quer chamar a atenção da população para a importância da manutenção do estoque de sangue. É, em toda a região metropolitana de Belém, no Hemocentro Regional de Marabá, Sudeste Paraense, e no Hemonúcleo Capanema, no Nordeste Paraense, Todas as ações têm o intuito de aumentar o número de coletas para atendimento satisfatório da demanda transfusional da rede hospitalar. Na capital paraense, a corrente de solidariedade vai contar com várias parcerias de instituições públicas, privadas e da sociedade em geral entre elas a Caravana Solidária, com servidores da Vice-Prefeitura de Belém, Grupo Ciclos Mobilizados, Caravana do Acará, Grupo Insanuação Social, Grupo de Colaboradores do Hospital Jean Bittar, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por meio do projeto Vida por Vidas, de São Brás, da Sociedade Bíblica do Brasil e Grupo de Funcionários do Senac SIPA. Quem pode doar? Vamos lá, o cidadão que deseja fazer a doação de sangue precisa seguir os critérios básicos. Ter entre 16 e 69 anos, menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal, pesar mais de 50 quilos estar em boas condições de saúde né, no momento da doação. E em casos de quem teve Covid-19 também pode voltar a doar, só precisa esperar 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato. Então fica aqui né, o alerta, o aviso do Emopa, que está incentivando grupos de doadores para ações deste sábado. Sete horas e cinquenta e oito minutos, termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, dia 19 de junho de 2021. Na apresentação, Joana Melo. Se você quiser ouvir essa e outras ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no kertbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação um excelente sábado para você e até segunda-feira.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.
18: Frutas e legumes todos os dias. As frutas têm nutrientes que garantem saúde e qualidade de vida. Nas refeições, as saladas devem compor a maior parte do prato. Quanto mais colorido o prato, mais saudável a sua alimentação. As folhas verdes escuras têm mais fibras, ferro e vitaminas. No lanche, troque pães, biscoitos e outros carboidratos por frutas. Cultive uma horta em casa. Alimente a ideia de uma vida saudável Cultura FM Aqui você
0: ouve Música Popular Paraense
4: Tu que me
12: moras Que habitas comigo a mesma casa
0: Música Popular Brasileira
12: Enquanto você se esforça
18: pra ser
0: do Samba, a Confraria dos Bambas, sábado ao meio-dia.
12: Oito horas e um minuto. Bom dia, Belém. Bom dia, você. A partir de agora, ficaremos na sua boa e bela companhia até o meio-dia. O nosso horário começa com um Sebastião, com a música E Fugiu.